0: Form Factory Podcast Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u Fitcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct, a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví, sportu i života jako takového. Někteří z nich nám navíc vypráví své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. Kdyby se měl vybrat sporty, které jsou poslední důvod, jak se říká v tak jsou to rozhodně bojová umění. Ať už jde o MMA, box nebo třeba krav magu, tak mi přijde, že se o tom prostě mluví skoro na každém rohu. A počet lidí, který se těmhle sportům věnuje, neustále roste. Já se v tom teda popravdě úplně nevyznám. Spíš se koukám na sporty, kde chlapi honí míče, míčky nebo třeba puk. Ale právě proto tady máme naše hosty, kteří o tom vědí daleko víc než já a nejen tomu bude dneska, protože jsme se domluvili na táční se slečnou, která se skvěle orientuje právě v bojových sportech, protože je velmi úspěšnou profesionální boxerkou. Ale kromě toho, že v ringu rozdává direkty, tak ještě rozdává krásu na modelingových molech. No a to je kombinace, kterou jsem si prostě nemohl nechat ujít. A jsem hrozně rád, a rád bych tady přivítal modelku a profesionální boxerku v jedné osobě, Lucii Sedláčkovou. Ludsko ahoj. Ahoj, Kuba. <laughs> tak, Luzka, hned to řeknu na začátku, je maličko hlasově indisponovaná. Udělali jsme si teda antigenní test, takže to by mělo být úplně všechno v pořádku. A když nebude křičet, tak se tomu nedivte. Má takový hezký chrapláček, ale myslím, že to bude, myslím, že to bude v pohodě, veď? Doufám. Okay. Tak, Luzko, abych tě na začátek trošku představil. A tak, ty seš profesionální boxerka. A představil představu kariéru, tak jsi dlouholetá reprezentantka České republiky v amatérském boxu, si mistrně České republiky, mistrně Evropy, asociace WBO, juniorská mistrně světa a stříbrná mistrně světa uh, WBC v profesionálním boxu. Abychom si to tak trošku rozdělili na začátek, jaký je rozdíl mezi profesionálním boxem a amatérským boxem. Protože pro mě je to, že vidím, že ty kluci na olympiádě, že to jsou amatéři a že mají helmu. A profici, když je vidím v ringu, tak tu helmu nemají. Ale ono to bude asi trošku víc, jo? Uh
1: -huh.
2: Tak abych to vedla na pravou míru, tak já musím říct, že ty pravidla se opravdu snad každý rok mění. A po každý je to jiný. Dřív ehm, třeba za mě, když jsem boxovala amatérský box, tak profesionální boxeři nemohli například na olympijské hry uh -huh. je, tak to bylo v rozdělení, že opravdu ten, kdo byl profesionální boxer, byl profík a ten, kdo vlastně byl amatérský boxer, tak mohl na olympijské hry. Dneska už je to dohromady, dneska i profík může na olympijské hry. Mm -hmm. A jaký je v tom rozdíl, tak určitě je v té helmě. Mm -hmm. Za mě, když jsem boxovala amatérský box, tak jsem měla helmu. Měla jsem větší rukavice, desetipalcové. Aha, Teď bo...
0: to je váha teda, počítám, desetipalcové jsou jako těžší?
2: Velikostně. Velikostně.
0: Velikostně, aha, aha,
2: aha. Čím menší rukavice jsou, tak tím to bolí víc. Jasně, jasně, jasně.
0: Tím je asi větší tlak na to dané místo. Aha, jasně.
2: A vlastně je to rozdíl mezi počtu těch kol. Já mm. jsem boxovala, za mě se boxalo čtyři, čtyři kola po dvou minutách. Aha. A dneska vlastně boxu deset kol po dvou minutách. boxů až dvanáct kol po třech minutách a jinak amatérský box minuty.
0: Aha. Ono se to asi takhle nezdá, že jo? když chlapy třeba boxu 12x3 minuty, jak je to 36 minut? A to, když si člověk řekne, tak si říká: Hele, jdu si zabíjat na půl tak je to v pohodě, ale tady to asi bude ve větší intenzitě, že jo? trošičku jako.
2: Je to nevěřitelný. Já jsem fakt můžu říct, že jsem ráda, že boxu ty dvě minuty, protože ty Aha. tři minuty ta minuta navíc jde opravdu znát. Plus Aha. dvě kola navíc, tak je to znát. Aha.
0: Tak to máme zase takový hezký úvod. My teďka krásně navážeme a první téma, o kterým se bych, teď jsem se zakoktal já sám, první téma, o kterém bych se chtěl bavit je box, Teď navážeme, ty si teďka v tuhletu chvíli tady už profesionálka, já se tě chci ale zeptat trošičku víc obecna, jak vůbec vnímáš ty, že je nahlíženo na ženský sport, ženský box, a jaký je to vůbec tvůj jako názor? Protože mi přijde, že se to ještě furt tříští. Teďka třeba dneska naše holky hrály uh, na olympiádě s číňankama hokej a dneska už jsem slyšel ve fitku takový názor, jo, ten ženský hokej a tohle. Tak jak to funguje třeba v boxu? Nebo jak to vnímáš ty celkově?
2: Já si myslím, že v dnešní době je uh, udělali jsme obrovský um, průlom.
0: Aha, jasně. Uh,
2: a proces, kde vlastně... Když to bylo opravdu složitější. Um, já vlastně, Když jsem koukal do historie, kdy, kdy te prvé holky začínaly boxovat a ženy, tak oni boxovali už dřív, třeba 19. A 17. století, ale byly to samé exibice.
1: Nikdo mm -hmm. nechtěl,
2: aby boxovali opravdu profesionální závod, zápasy, mm -hmm. závody, mm -hmm. protože vlastně žádný promotor si to nechtěl vzít na sebe
1: Jasně. a žádný
2: rozhodčí to nechtěl rozhodovat. Jasně. Takže to byl velký problém, ale potom 19. století, vlastně 90. let, tak ženy to začaly cítit jako velkou diskriminaci, ano. jak už to bývá. Ano. A prosadili se a začal se vlastně celkově ten box ženský, začalo se boxovat. No a dneska to, to je obrovský populární sport, nejenom vlastně ženský box, ale třeba i ženský MMA, ano. ženský bojový sporty. Ano. Vlastně ty mužské sporty, co jsou mužské sporty, co by měly dělat převážně jenom chlapy, tak dneska prostě dělají i ženy, Aha. třeba fotbalistky, Jasně. hokejistky.
0: Jasně. Ono mně přijde, že to má exponenciální, exponenciální růst, že. I ten ženský sport, který, se byl, který byl dřív, považován přesně, jak jsi říkala za chlapský, tak teďka najednou začínají být hlavně zahraničí, teda ještě musím asi říct plné stadiony, jo. Uh -huh. Na Ligu mistrů jsem koukal ve Francii, nebo uh, i třeba na zápasy fotbalu v Americe, tak chodí desetitisíce prostě lidí jo, na ty finále a takhle. Okay. A přijde mi to, přijde mi to prostě super, že to takhle je. Jak ty jsi se vůbec dostala k boxu jako takovým?
2: Uh, tak mimo, já si myslím, že můj příběh skoro každý zná, já jsem se vlastně dostala boxu tak, že osmě letech jsem viděla poprvé box v televizi, náhodou, já ne, můj táta jsem to dělal nebo na co to přepínal. nebo usnul televizi a viděl tam box. Ale uh, viděla jsem to, měla jsem mít spát a já jsem viděla vlastně box poprvé v televizi, kde vlastně dva pánové stály naproti sobě a mátěli se.
1: Aha.
2: A mně se to strašně líbilo, jsem to viděla poprvé. A od té doby jsem prostě měla myšlenku, že chci být boxerka, Začala jsem si na to hrát, furt před spaním jsem nad tím přemýšlela, myslela. Mm -hmm. A od té doby se mi to takhle to... No, že...
0: Takže není to tak, že by si měla předtím nějaký jako jiný sport, který by tě k tomu přivedl, já nevím, třeba nějakou gymnastickou průpravu nebo něco takového, co mě napadá, nebo nějaký cokoliv. To... A byl to rovnou box? Nebo ne, to,
2: to ne, to bylo takhle vyloženě, že jsem si sama vybrala ten sport, ten aha,
0: box.
1: Aha.
2: Ale já mám hodně založeně uh, sportovní rodinu. Mamička byla gymn uh, trenérka gymnastiky Aha. a dnes dělá běh maratony a a cyklistiku a se ségra třeba jen tak si dát triatlon Prostě já nevím, se dnes z gauče je schopná tohle dát bez nějakého tréninku. Aha. Třeba třeba prostě nechápu.
0: Aha. Takže já teda taky ne, po pravdě.
2: Ne. My jsme opravdu založeně, sportovní rodina. Takže já jsem vždycky byla věděna ke sportu jako dítě. My jsme lyžovali, plavali. Uh, měl, právě jsem závodě v gymnastice, v tancování, veškerých kolektivních sportech. Ale je to tak, že člověk, když je dítě, tak si prochází vlastně vším. Mm -hmm. Ty rodiče na, ně, na něco to dítě dá a prostě buď ho to bude bavit, nebo nebude. A takhle člověk dítě vyzkouší třeba 20 kroužků. Mm -hmm. A mě všechno bavilo, myslím si, že na všechno jsem měla talent, ale nebylo to nic, co jsem si vybrala já sama. A když jsem si konečně něco vybrala já sama, což byl ten box, tak byl problém s mou Uhum. Protože nechtěla, bych boxovala.
0: Holčička a box asi. Takže
2: jsem jasně přemlala dlouho a šla jsem až ve 14 na svůj první trénink.
0: Aha, aha. A do té doby se teda dělala co?
2: Tancovala, zpívala.
0: Jo, takže takový ty kreativní věci spíš. A <laughs> jako...
2: ty holčiči se sem to nenáviděla.
0: Ok, dobře. <laughs> Hele, a když to takhle teďka vemeš zpětně, teď už seš... Profi boxer, kam si ti to jako něco dalo do toho, že jsi jako z těch sportů nebo z těch věcí, které si dělal, tak dalo ti to něco třeba teďka do boxu? A nevím, tak třeba jsi zpívala, tak třeba rytmus? Nebo, nevím, nevím, rozhodně, pojibové.
2: všechno. Jo? A prostě všechno.
0: Aha, okay. takže všechno tak nějak souviselo se vším, a to, že mamka ze začátku řekla ne, tak ti nakonec mohlo pomoct, čili asi trošku.
2: Jo, rozhodně.
0: Okay. Hele, a kdy jsi ty řekla vlastně, takže ty si začala ve 14. boxovat. Kdy jsi řekla, že budeš profík nebo že půjdeš prostě do toho jako naplno?
2: Jípně, že já jsem si to v životě neřekla. Okay. <laughs> to taky nebyl další můj sen. Aha. Uh, ono to vyplynulo opravdu ze situace, Aha. životní situace. Okay. Kdy já jsem vlastně uh, já jsem vlastně děla amatérský box, byla jsem, v, byla jsem vlastně v Praze v reprezentaci
1: uh -huh.
2: a. Uh, pak vlastně, když už jsem chtěla nějakou změnu boxu a dodělala jsem školu, tak jsem se vlastně rozhodovala, co dál budu dělat, protože amatérský box mě neživil. Mm. Měla jsem za to peníze a vlastně mě napadlo, že budu muset jít do práce, abych se jasne, uživila. Jasne. A v tu dobu, když jsem skončí, skončívala v amatérském boxu, tak mě vlastně oslovil Lukáš Koneční, je vlastně promotér a manažer a chtěl mě vlastně k sobě do profi stáje Aha. a já jsem vlastně on spolupracoval i s německou stájí. A měli o mě velký zájem já jsem tak půl roku Aha. přemýšlela, vlastně, co budu dělat. A pak mě vlastně napadlo, že, bych vlastně, že by bylo super, kdybych fur bursovala, aště za to byla jako zaplacena. Aha. Takže takhle náhodně jsem se stala profíkem a myslím si, že to bylo nejlepší rozhodnutí.
0: Aha. Ale co na to za říká mamka tvoje teďka v tuhle chvíli. A myslí si, třeba nás poslouchají nějaké, některé z posluchače, které jsem chodí cvičit. A asi by se zbáli svoji holčičku třeba dát na box. Tak řekla bys jim o tom něco, abys to jako třeba nemyslím teď obhájila, ale aby si řekla, jako, proč třeba by to tak mělo být a co tam můžou očekávat, když by dali svůj dceru na box?
2: Já si myslím, že určitě se nemusí bát, protože on si každý představí ten box, že. Je hrozně tvrdý sport, což je, ale ze začátku, když ta holčička začne chodit na ten trénink, tak ono, jako než se dostane vůbec k nějaký ráně nebo nějakému sparingu třeba s holčičkou nebo s druhým klukem, tak to trvá třeba dva měsíce. Yes. Takže mezi tím prostě je tam super nová parta, může být dobrý trenér, může tam cítit dobře ta holčička, může tam najít taky to svoje a ty tréninky jsou prostě zábavný. No. Naučí Aha. se tam strašně moc jako životních hodnot, pokory, Aha. úcty, respektu. Aha. Asi taky určitě v jiném sportu, ale v tom boxu je to takový daný, že ten člověk si musí naučit všechno.
0: Mě přijde, že v těch vlastně bojových sportech takže lidi to vidí, takže se tam sejde prostě parta bláznů, a ty to tam začnou bušit, ale naopak já, co mám kamarády, co dělali prostě bojové sporty, tak mi naopak přijde, že to mají v hlavě dost srovnaný, že by za prvé, uh, že, že to bojové umění by užili jenom v případě sebeobrany, to si za to bych dal u nich třeba roku do vohně, u těch kamarádů a naopak, že je to jako dobře nastavilo jako lidi hlavně, mi to přijde, ten mindset jejich je jako super, že to nejsou žádný agresivní vrst prostě a pak že jsou jako v klidu celkem. Já ty jsi no. to
2: řeknu přesně, správně. No. Mm. A naopak třeba holčičky, ale samozřejmě, holtičky, ale většinou kluci to tak mají, že třeba když jsou agresivní nebo se furt berou život ve škole nebo jsou problematický, tak ten box je prostě skvělý sport pro ně, Protože oni se tam vyřádějí, najdou se tam přátele mm. A ty emoce, co to dítě má jako, jako malé dítě a neumí se s tím vyrovnávat, tak prostě v tom tréninku se může vyrovnat si spoustu mm. emocemi a já si myslím, že to je opravdu skvělý. tak nemusí se rodiče bát.
0: Okay. Co teda tvoje mamka ještě, co to teďka říká na tvůj kariéru? Nebojí se vždycky, když zápasíš? Nebo?
2: Jo, bojí pokaždý. každý. Ale je to moje největší faninka. No. Okay. Pokaždý je v první řadě jako kouká na mě.
0: OK. zdravíme maminku. A, a mami. jsme, rádi, jsme rádi z hlediska tvé profesionální kariéry a je třeba... A reprezentaci České republiky jako státu, že ti to nakonec dovolila nebo že se k tomu dostala. Nebudem, nebudem to dál rozebírat. Tak, a jaký je život profesionální boxerk? Mm,
2: já si to užívám.
0: Jo? Co to znamená? Co to je? Jak si to mám představit teda?
2: Já jsem se v tom našla. Okay. Mně se strašně líbí to, že vlastně i když je to stereotypní docela život, rutiny, že vlastně mám datum zápasu, o toho datum zápasu se odvíjí moje tři, čtyři měsíční příprava Aha. a já vlastně jsem nastavená v té hlavě, jak mám každý den fungovat a máte fakt taková stereotypní rutina, kterou dělám neustále, tak se mi líbí na tom to, že po každý je to jiný, po každý jinak trénuju, po každý si přijdu na, v té příprave úplně na něco jiného, po každý v té příprave se posouvám dál, takže i přes to, že vlastně člověk dělá to stejný, že ráno stane, jde na trénink, pak si uvaří dobré jídlo, pak si odpočine nebo má jako zkusku, pak večer jde znova na trénink a takhle to vlastně dokonala. Dokola. Mm. Tak já jsem si v tom našla prostě svoje, mě se to strašně líbí. Mm. Jsem odpoutaná od takového toho reálního života mm. na chvíli a baví mě to být sva.
0: Cestuješ hodně, jako celkově. My se k tomu pak dostaneme, protože mi to bude mít jako jedno větší téma. Ty, když jsme si domluvali podcast, tak jsem tě zastihnul zrovna v Monaku, ty máš i francouzský telefonní číslo, který tady, tady moc nefunguje, jsme fakt zjistili. Ale celkově cestuješ jako je hodně takhle kvůli boxu, než se dostaneme k tomu Monaku potom?
2: Teď poslední čtyři roky hodně cestuju. Hodně.
1: Mm -hmm. mm -hmm.
0: Jo, uhum. takže jak se domluváš třeba ty zápasy? Mě tohle to zajímá hrozně. Tak já vím, že jsou nějaký titulové zápasy vždycky. To vždycky vidím, to je velká, velká sláva, že jo, ale, ale jak, jak normálně, jak často třeba boxuje, jak často, jak často máš zápas, protože. Že to není jako když si budeš hrát tkání, okay, tak mě bolí tři dny nohy a občas mě někdo nakopne, tak mě to bolí ten den. Ale ty potom přece boxerským zápasem musí být trošku taky, pokud nemáš helmu, tak musí být taky trošku, jak bych to řekl slušně. Uh, slučená. Slučená, ano. ano. Mhm, takže jak často třeba uh, zápasíš? Vlh čas máš zápas?
2: Většinou, opravdu na té vrcholové úrovni, jsou většinou dva až tři velké zápasy do roka. Mhm. Nic ne. Mhm. Když nejsou titulový zápasy, tak můžou být třeba čtyři až pět malých zápasů. Jasně. Ale většinou dva, tři zápasy do roka maximálně.
0: Mhm. Okay. Podle čeho je určení místo toho zápasu, že mě zajímá, jaký destinace si třeba navštívila za získat to cestování.
2: E, tak já jsem, vlastně do, já jsem vlastně boxovala často v České republice, mhm. v Německu, kde jsem vlastně měla německou stáj. Mhm. Uh, a to je vlastně zatím všechno? Jo. Zatím všechno.
0: Okay. Tady aspoň vidíte, že jsme se na to dopředu nedomlouvali, protože já jsem čekal Singapura, a něco takového, jo, ne, ne, ne. Ještě. A tak třeba, třeba to přijde teď. ono taky, jestli, taky je otázka, jestli bys to chtěla, protože všichni chtějí furt cestovat, ale ono je rozdíl dovolená nebo práce, že jo? Tak jo, to, jsou, to jsou rozdíly. OK, a máš ty nějaký, pojďme k třeba tvýmu týmu na chvíli. Ty máš trenéra máš manažera nějakýho, nebo si to děláš sama ještě, nebo jak tohle to máš?
2: Hmm, tak chci právě říct, že uh, mám tým, který se o mě stará. No, který my se staráme tak všichni navzájem. Vlastně. Mm -hmm. Ale vlastně ten můj tým se skládá z mýho boxerského trenéra, mm -hmm. což je Ruda Kraj v České republice. Jasně. No svý...
0: Ten byl, on vyhrál nebo byl druhý? Na, druhý. druhý. na olympiádě, že jo. Mm -hmm. To si pamatuju. Ruda Kraj to byl tenkrát úplně hrdina České republiky po olympiádě. Jasně, jasně, no.
2: Je pořád hrdina. To, jasně, no,
0: jasně, to, 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 to je pořád, tak kdo vyhraje jakoukoliv, kdo je na olympiádě, tak je pro mě hrdina, ale tenkrát to bylo neuvěřitelný úspěch, že jo? Já se to pamatuju do dneška, jak jsme fandili doma. No jasně, takže ruda Kraj je tvůj trenér boxů, uh -huh. koho máš dál v týmu?
2: Tak uh, mám kondičního trenéra, který sídlí Monaku, to je taky další Ruda, se jmenuje.
0: Jasně, jasně.
2: A vlastně teď jsem před měsícem podepsala smlouvu v Americe s um, americkým manažerem, takže ten vlastně mám boxerského manažera,
1: aha, aha. to je
2: vlastně můj agent, který on se stará o mý zápasy a domluvá mi zápasy po celém světě, takže já doufám, že se dostal do Ameriky a, nebo do Anglie aha. A, a ještě vlastně mám manažera, co se týče mě jako marketingu, sponsoringu a PR
0: aha, aha,
2: aha. a ještě potřeba nějakého mentálního teda.
0: Jo, no tak vidíš, tak to se pak můžeme domluvit, mm. jo? já ti pak dám vizitku, vidíte, a takhle se dělají biznisy i v podcastech, v úplně jiných biznisech, než byste to čekali. Lucie, <laughs> já bych se chtěl teďka zeptat, jaký zápas ti v nejbližší době čeká, máš teďka něco domluvenýho?
2: Uhum, tak vlastně, jak jsem podepsala smlouvu s americkým manažerem, tak je to vlastně promotion a e split. Tenhle ten Brian Cohen, ten manažer, tak je to, já si já můžu říct, že to je asi první manažer, který se věnuje pouze ženskému boxu. Uh
1: -huh.
2: Má pod sebou 23 ženských boxerek. Uh -huh. Všichni to jsou mistřeně světa, kteří drží pásy, takže uh -huh. má za sebou velký výsledek.
0: Takže se dostala do dobré společnosti, očividně.
2: Já, ano. Já uh -huh. myslím, že pevně to mě tomu věřím, že ano.
0: Uh -huh.
2: A... Uh, takže my vlastně teď je to všechno procesu, teď hmm. je to otázka času. Já vlastně v neděli odjíždím na své soustředění do Tater uh, s mým trenérem v hmm. kde začíná vlastně mi příprava a my, doufám, že mezi tím se určitě můj manažer ozve a my vlastně pořešíme datum zápasu a místavu.
0: Okay. když by si takhle v té svý profesionální kariéře, nebo to můžeme vzít i v tom amatérském boxu, ať to, ať to nějak moc jako nesouváme dohromady. Byl nějaký zápas, na který jako vzpomínáš do dneška, že to bylo jako fakt peklo na zemi třeba, je něco takového vůbec, měla tam nějaký takový zápas? Mm. Takový to já to představu, víš, jako styl Rockyho, jo, jak skončili prostě s Apollo Creedem v té nemocnici a teďka oba dva ty oči mm. prostě <laughs> hrozný a takhle. To se asi normálně neděje, ne, v boxu? Děje
2: se to, Děje. ale díky bohu musím zaklepat, mě to ještě nestalo. Mm. Mm. Ještě se nedostala žádný knock out a ani mě nikdo mm. nepočítal extrémně, že by museli ukončit zápas. Vždycky okay. jsem doboxovala zápas a Aha. když jsem prohrála jednou, v profesionálním ringu, tak to bylo na body.
0: Jasně. Takže jakou máš bilanci teďka? Víš, mm, Slavy?
2: Já myslím, že 14 výher, jednu remízu, jednu prohru.
0: A to na body ještě? Na body. To je velmi pěkná bilance. Gratuluju. Chci se zeptat, jaký jsou vůbec tvoje třeba plány do budoucna? jsi řekla, že si v Americe to je velký krok, obrovský asi, že jo? Mm -hmm. jo. Co bys chtěla úplně, jako co by bylo to top, o čem sníš, když se to tak zeptám?
2: Uh, tak já s ním o tom, aby šampionka ve svý pérový váze.
0: Co je pérová váha?
2: Uh, Fedro je vlastně do 57 kg. My máme ve svý váze 160 dívek Aha. a já jsem nyní 23. na světě Aha. a můj sen je být uh, první.
0: Jinička. Co pro to musíš udělat, abys byla první?
2: všechny, kteří jsou přede mnou. Ok. 22 holek.
0: Takže postupně, postupně, postupně zmidlit. řekněme, nebo prostě dát si s ním zápas a dát s ním na férovku, se Ok. A já jsem se nikdy dočetl, že jsi měla tři roky pauzu. Mhm. Uh -huh. Jo. Teď
2: je to všechno, teď je to tak hrozně čerstý, že vlastně já, já jsem měla teď tři roky pauzu. Aha. Uh... Z důvodu?
0: Jestli to není tajný?
2: Ne, nejde to Já jsem vlastně ukončila tady spolupráci v Německu, mě skončila smlouva a já jsem chtěla právě něco víc, takže jsem šla do ciziny, první jsem zkoušela Anglii, e, tam úplně není. Lehký se prosadí, když ještě člověk neuměl třeba pořádně anglicky. Mm -hmm. Když jsem bydlela v Anglii v Londýně asi půl roku, tak mi právě přišla nabídka od manažera z Monaka, mm -hmm. že tam byla vlastně profesionální stáje, promotion, mm -hmm. začínající a scháňeli dívku do stáje. Mm -hmm. To, mě, já jsem na tohle asi si myslím, že čekala v té Anglii na takovouhle nabídku, a do týdne jsem byla zvolená, ale jsem se tam přestěhovala. Ale přestěhovala jsem se tam zrovna v době, kdy vznikl ten COVID, kdy vznikla pandemie. A já celý dva roky, co jsem vlastně měla smlouvu, tak jsem jenom trénovala a pokaždý, když jsem se připravenila na zápas, dokonce jsem zubla, všechno, fakt už to bylo prostě den před zápasem, že mám mít zápas, tak se to všechno zrušilo a takhle třeba čtyřikrát po sobě, celý ty dva roky, takže za celý dva roky jsem vlastně neměla za tu stáj ani jeden zápas. Hmm. za co prostě ani nemůžou, ani prostě nezvládla se té situace v pandemii. Hmm. A já jsem tím vlastně potom ukončila spolupráci, takže proto jsem měla tak dlouhou pauzu a, a teď jsem zpátky, už mám tři zápasy vyhraných a teď jsem podepsala další smlouvu.
0: Já si myslím, že to, co ty tady popisuješ, tak je taková klasická situace, která postihla většinu profesionálních sportovců. Hmm. Já mám v té, řekněme, svojí stáje těch hmm. sportovců, tak mám taky jako mladý pušky řekněme s kterými pracuju a Někteří ty kluci nemohli jako trénovat vůbec, jo, nebo ty holky. Jo. Mm -hmm. Takže přišli prostě z, z lockdownu a najednou prostě měli ne, navíc 50 deset mm -hmm. A teďka se vrát do toho tréninkového procesu a teďka se vrátí do školy. Mm -hmm. A všechno začíní a teďka mm -hmm. podávají prostě výkony a tak dále. Jo. A myslím si, že spousta těch profesionálních sportovců, těch ročníků, těch 17-18 let, že někteří si z toho nevyhrabou, podle mě vůbec, že to mm -hmm. bude prostě taková jako taková díra, ta ročníková. A že to stojí spoustu síly, aby se dostali zpátky na tu úroveň, na který byly. Včetně třeba plavců a dalších lidí, kteří měli banány. A tak to si to zvládla ještě parádně. Dva roky tréninku musel to být šílený, teda, ale, ale dobrý.
2: Ale já jsem to nikdy nezávala, já jsem cítila uvnitř sebe, že, že to musí prostě skončit, ale pandemie, nebo že lidi v tom potřebují se naučit žít. Mm -hmm. Já jsem jenom, já jsem trénovala, mě to nevadilo, já jsem jenom měla obavy z toho, aby vůbec ten box nezaniknul. Já měla takovou, takový obavy, že jsem si říkala, aby vůbec ještě, že tady teď přemýšlím, že se vrátím boxu, ale vůbec, aby ještě ty zápasy byly. Mm
0: -hmm.
2: Tak tohle mě trošku trápilo, ale já jsem pevně věřila, že, že to je to jenom nějaký období. Mm.
0: OK. Uh, Mlátička z Děčína. Přes dívka mediální. To tak taková spíš jako, řekněme, t -t téma navíc, na který jsem ti chtěl zda líbí to? Protože jak když tady naproti tobě takhle sedím, tak samozřejmě, když jsem se pak třeba koukal na Instagram, tak, tak ty vypadáš v tom ringu teda úplně jinak. Jo? A teď proti mně tady sedí moc hezká holka, modelka jo? a Mlátička z Děčína, to je takový ostrý, jak jsi k tomu přišla k tomu chatu?
2: Paní zase náhodně. No. Tenkrát jsem měla zápas první v Ústí nad Labem v České republice a přijela nás natáčet vlastně televize Nova a moderoval to Martin Čerma. Dneska je to můj kamarád, moderuje televizní zprávy. Mm -hmm. A vlastně natáčel mě, ale pak jsem udělal rozhovor a někdo mu vlastně říká. A jako vlastně má přezdívku, no a on prý z Patra vymyslel, uh, uh, tak Mlátička z Ječína. takže takhle celý to vzniklo a vlastně ta přezdívka mi zůstala, začal se všude v novinách psát Mlátička z Ječína, Mlátička z Ječína a od té doby se to se mnou nese, ale musím říct, že spoustu lidí to, se to nelíbí a já bych to klidně ráda změnila. Ale zase se mi líbilo to, že vlastně jsem se dozvěděla, že ruda kraj je taky mlátička.
0: Jo, tak je Rudá mlátička, no jasně. No jasně, ruda mlátička, to si pamatuju, se se říkala. Já jsem
2: říkala, že to asi souzený nám.
0: Ok, jste dvě mlátičky v jednom týmu, hmm. to je aspoň, aspoň <laughs> dobrý. Ty jsi zmínila, že teďka teda asi cestuješ, protože my natáčíme v Praze. Takže cestuješ hodně asi Monako-Praha, Praha-Monako, je to Aha, tak? Je to okay. tak. Jaký je život v Monaku? Já, když si řeknu Monako, tak si představím plachytnice a přístav a fotbalový klub a zapadající slunce, a červánky a francouzský víno, když víno moc nepiju, ale to je jedno. A, a jaký to tam je, Monako? Jak se ti tam žije?
2: Přesně tak, jak jsi říkal.
0: Jo? Takhle to je, jo?
2: Takhle to je. Uh, ale musím říct, že pro mě to byl taky začátku obrovský šok. Uh -huh. uh, ale člověk si zvykne, za prvý si člověk zvykne a za druhý uh, já žiju hrozně obyčejný život i i v Monaku. Uh -huh. A já vlastně musím říct, že já nebydlím přímo v Monaku, já bydlím v městečku Mentonu, to je uh -huh. vlastně francouzské město, to je pět kilometrů od Monaka, uh -huh. ale každý den jsem samozřejmě v Monaku, protože tam celý den trénuju uh -huh. a mám tam vlastně zázemí a všechno uh -huh. má Monaku.
1: Uh -huh.
2: Ale celá ta francouzská riviera, je no, překrásná.
0: Mm -hmm. Takže bydlíš u moře?
2: Byli přímo u moře, přímo.
0: Ano, je to je nádhera. Já jsem byl v květnu, jsme byli s mojí, teď už vlastně nepřítelkyní Snowbankou dokonce, jak jsme byli v Kostarice a měli jsme tam, měli jsme tam takovou velkou moře, jsme měli pro to a to bylo nejheštší, jsme, jsme tam žili s přírodou, takže to byl totální střed s pralesem včetně v švábů opic a obrovských ještěrů mm. ale byly to věci, na které já jako nikdy nezapomnal říká, mm. jsem si hezky, že bych chtěl aspoň třeba část života žít u moře, to musí být super takže ty vylezeš ven, jsi na pláži? A když... no, okay. Kolik je teďka stupňů v Monaku? Máme únor? 15-17, 15-17. A v létě?
2: To, jo, až 30, kolem 30-35. Okay. Okay. To léto musím říct, že tam je opravdu hrozně náročně, tam mm. opravdu velký vedra a člověk. Většinou ty lidi v Monaku vlastně jdou do jiné destinace.
0: Okay. <laughs> Co mě ještě se vybaví při uh, slovu Monako, tak je asi modeling. Ten svět modelingu úplně to tam k tomu já tak sedí. Já, když jsem tě představovala, jsem říkal, že jsi i, uh, můžu říct, profesionální modelka, nebo modelka asi, jenom stačí, jak jsi se dostat k modelingu. Teda kromě toho, že dobře vypadáš, samozřejmě, tak jak jsi se k tomu jako dostala celkově? To
2: byla taky náhoda. Vlastně od malička dělám sport, dělám box a. Vždycky mě i přestalo, mě vždycky zajímala móda, holčičí věci, make-up, líčení, styling. A vždycky jsem se zajímala i o tuhle část. Mm -hmm. a vždycky jsem vždycky třeba nějaký kamarádky chtěly pomoct, já nevím, a třeba se jim líbilo můj obličej, tak tak mě vzali jako modela, aby mě třeba nalíčila, aby to mohli vyzkoušet. A takhle postupně jsem se dostávala náhodně mezi těma lidma. Až vlastně nakonec jsem podepsala uh, další modelinkou agenturu, kdy jsem vlastně už profesionálně dělala modelku a fotila a chodila po molých. Uh, Zavčas mi nějaké reklamy. A vlastně dokonce i moje teta mě náhodou jednou takhle uh, ze strany přihlásila na soustředění, nebo já nevím, jak se to dá nazvat, na, na soutěž modelinku mm -hmm. s Dominikou Misárošovou, takhle jsem do Egypta.
1: Aha.
2: A já říkám, no tak teli jsme víno, byla sranda a já říkám, tak mě tam a Ona mě tam fakt přihlašila, druhý den napsali, že teda ať přijdu na casting. Tak já jsem přišla na casting a vybrali mě, jela jsem tam. A celý jsem to vzala prostě tak jako ze srandy, že to bude super, že budou s velkama u moře, že se známíme, že to bude taky odreagování od toho boxu. No a nakonec jsem to vlastně celý vyhrála, takže to mě taky posunulo dál. přišly další nabídky třeba v tom modelingu. A uh, uh, se to líbí, ten svět modelingu, mě se to líbí.
1: Okay.
0: Jak to vlastně funguje v tom světě modelingu, což znamená, kdyby se třeba i měla porovnat Česká republika versus Monako nebo jak vůbec jako tě oslovují ty firmy, jestli si fotila třeba pro nějakou firmu, která je třeba známější nebo já vím, že herci třeba některý fotí fakt pro ty velky, jako giganty. Teď jsem koukal, že třeba Spider-Man fotil pro Pradu a takové věci, ten herec co hrál. Tak máš něco taky takového jako, nebo jak to funguje vůbec?
2: Uh, to mě teprve čeká takovýhle velký firmy. Jo, jasně, jasně. jasně. <laughs> ale... Proč ne? Uh, ale je to vlastně ve fázi, kde... Já nechci říct falafu. <laughs>
0: Mě hrozně zajímalo, jak jde modeling a boxování k sobě. Protože ty jsi sama řekla, že po tom zápase jsi. A teď jakýsi používá slovo, rozmácená nebo zmácená. To je jedno. Asi každý, všichni víme, o čem, o čem se bavíme. Ale v případě, že jsi po zápase, tak jsi určitou dobu jako vyřazená se z modelingu, ne? Protože asi modelky musí být mm -hmm. jako nezrovna boulovatý nebo teklí. já
2: myslím, vlastně že jsem. Modelka na volné noze mm -hmm. a pracuji sama na sebe, Aha. tak vlastně já si to koordinuju tak ten mm -hmm. čas a ty modelingové nabídky a práci, uh, že si to nedávám tisně po zápase nebo mm -hmm. v rámci mý přípravy na zápas.
0: Umenuji
2: mm -hmm. si to prostě rozkládat.
0: Okay. Takže, takže kdybych to měl říct, tak vždycky musíš teda, nebo ten tvůj klient musí počítat s tím, že teď boxuješ a budeš třeba schopná fotit za čtyři měsíce. Je to.
2: Jsem schopná fotit i v té přípravě určitě, ale Aha. pokud mám cestovat třeba před zápasem, tak to hmm. už bych asi nedala.
0: Okay. Ty jsi teďka nakousla i v té přípravě. Pojďme na chviličku k tréninku, protože jsme přece Fitcast a naši posluchači jsou zejména fitkaři, který, ty třeba k nám sem chodí do factory. A jak je vůbec trénink boxera nebo boxerky profesionální? Co tam jako hlavně děláte? Jaký jsou třeba fáze té přípravy? Já myslím, že za to je odpovědný asi tvůj kondiční trenér hlavně, nebo je boxerský trenér, ale jaký jsou ty fáze třeba? Uh,
2: tak vlastně, u mě se to, uh, mě se to počítá od datumů zápasu. Uh -huh. A od datumů zápasu se mi vlastně udělala uh, Tréninkový plán přímo na míru, uh -huh. o který se vlastně stará my s Štěpán pán Horvat.
0: Zdravíme ještě Ahoj. Ahoj.
2: A ten vlastně udělá takovou kostru tréninku na. Podle toho, kolik času máme na ten zápas, někdy to jsou tři měsíce, někdy čtyři, někdy to jsou dva. Uh -huh. Musíme prostě fakt improvizovat v tomhle tom trofíci. Uh -huh. A on dělá takovou kostru celý tý, toho tréninkového plánu uh -huh. a my vlastně trénujeme v křivkách.
0: Uh -huh. Co to znamená?
2: To třeba znamená, že máme třeba týden, uh, začínáme z volněji druhý týden, střední týden,
0: uh
1: -huh. třetí
2: týden uh -huh. je těžký týden, pak je týden regenerace a takhle třeba jsi... ve čtrnách lunách až do zápasu, Myslím. kdy vlastně vygeneruje uh -huh tu formu? Jo, ta forma, až ten Aha. den zápas.
0: Daří se vám to na tu formu vyladit? Vyladit přímo na ten, řekněme, den zápasu? On je to asi těžký na den, ale třeba řekněme na den. Daří se vám to většinou? Daří
2: se nám to přímo na ten den. Na ten den? A co
0: to znamená? Ta forma pro tebe? Ta vrcholná forma?
2: Jo, to je tak to je takový pocit, že ještě den před vážením si člověk myslí, že tam ani není schopen dojít.
0: Aha,
1: <laughs> to Všechno
2: bolí, jako má psychiku, jako bolí celé tělo, myslí si, že není schopen ani pomalu dojít na váhu. Mm. A potom ten den zápase se to prostě úplně zlomí. Mm -hmm. a i to ten den jde.
1: Mm -hmm.
0: Ok, Kdybych měla říct třeba ty, protože mě toho hrozně zajímá, ty třeba ty pocity, jak se pak cítíš, když ta forma přijde, tak co to je? Co to je jako za... Takže máš pocit, že.
2: Je to takový know no, no, takový adrenalin, že vlastně třeba člověk ani z toho dnes se nic nepamatuje.
0: Aha, takže máš prostě. A před tím zápasem se prostě. Tomu se říká flow asi, to je flow stuff, jo, klasické, když jsi prostě v takový té zóně toho maximálního výkonu a člověk prostě plyne čas, že ani nevíš a tak dál. Pamatuješ si něco z těch zápasů vždycky, tedy, když jsi takhle na v takhle tranzu, řekněme?
2: Uh, ano, pamatuju asi, pamatuju, vlastně víš, skoro všechno.
0: Jo, uh, je nějaká třeba, řekněme, emoce, když jdeš do toho ringu, která je jako negativní, třeba která ti tam naskakuje, co znamená, bojíš se někdy třeba před tím zápasem?
1: Mm -mm,
2: já se nikdy nebojím a nikdy nemám strach vyloženě, Aha. nebo nějaký stres nebo úzkost, nervozitu. Hmm. Uh, Neznám to.
0: Jo, OK. A myslíš, že to má takhle většina těch jako zápasníků? Ne, já nebo?
2: musím říct, že co znám, tak jsem jedna z mála, která to tak nemá.
1: Aha, aha. Myslím
2: si, že jsem psychicky odolnější, nebo uh -huh. odolnější. Mám tu hlavu nastavenou, takže je mi to hrozně přirozené. Já tě nemusím ani přemýchlat. Uh -huh. A mi to hrozně přirozené. Uh -huh. Já jdu do Ringve, když člověk jde ráno třeba si koupit kafe. Uh -huh to je super
0: a co se týče třeba cvišení, co třeba děláte jako samozřejmě máte boxerský trénink asi lapy pytel, počítám ring a co, co se týče tý silový části nebo běhání tak mohla byste třeba zkusit nějak já vím, že to moc nejde úplně, úplně jako do detailu a třeba nějak obecně jako popsat, co třeba jako děláte co cvičí, co děláte za cviky, protože to bude lidi zajímat že? co dělá boxerka, co třeba děláte v posilovně
2: tak na mě se to třeba uh, odvíjí od toho, že si vždycky spočítáme uh, na kolik dukol, kolik minut já buxuju, mm -hmm. kolik mám přestávky, uh, kolik vlastně mi celkově vyjde ten zápas, mm -hmm. přednu třeba 12 minut a podle toho se nastaví ten trénink, podle mm -hmm. toho vlastně my trénujeme jak výbušnost, tak rychlost, tak tvrdost tak vytrvalost, mm -hmm, mm, všechno do Jasně, jasně.
0: Okay. Děláte takové ty klasiky? Dřepy s činkou, mrtvý tahy, přední dře, přítahy. Uděláš schyb? To mě ano, Já. Kolik uděláš schybu?
2: Já nenávidím schyby, k smrti nenávidím a můj trenér konečně to ví. A teď je do mě hodně sypal. Takže teď už udělám třeba 20.
0: 20 chybů uděláš? 20, 20 přítahů? Ano. Mhm. Takže, pán... Takže pánové, proti mně sedí Lucka a udělá 20 chybů, tak se na to zítra pověste na tu hrazdu a s vámi si zkuste udělat takovou mini challenge proti Luce. Takže 20. -tečku, pěknou, tam hodit zítra <laughs> na zítřejším tréninku. OK, a ty jsi ještě řekla, že to ladíte. Je tam, máš nějaký speciální, jako třeba jídlo, jako nutrici?
1: Jako... Ano, ano.
0: Jo. A co, co, je, co jedeš? Nebo já
2: jsem si že to v tom týmu ještě mám uh, pana Jedinka, ja. ten nutriční specialista,
0: aha,
2: aha. Uh, tak s ním vlastně spolupracuju už rok, začala jsem s ním spolupracovat v době pandemie, kdy jsem si říkala, musím začít něco studovat jinak, nevím co. Mhm. A začala jsem studovat, já jsem si spoustu kurzů u něj, začala jsem studovat přímo výživu pro sportovce. Mhm. A v té době vlastně my spolu spolupracujeme, takže... Říkám, když je datum zápasu, tak se udělá kostra tréninková hmm. a udělá se rovnou i kostra
0: Jídla, jídelní, jasně. Ano,
2: a tyhle dvě věci do sebe zapadají a vlastně je to taková alfa omega, Já vlastně, když jdu na trénink, tak to stejně, co si připravu na tréninku, si připravím tašku a oblečení a musím jít na ten trénink, tak, tak si připravím i jídlo na celý den. Hmm. Takže já jdu s dvěma taškama, kde mám v druhý, mám vlastně jídlo a v první mám věci na
1: trénink. Hmm.
0: Uh, já vím, že to, že to bude tajemství. A třeba takový Djokovic si tohle hrozně, hrozně hlídá, to know-how, co on jí, co nejí, a že občas něco unikne. A teď nikdo neví, jestli to pravda nebo ne. Tenkrát si pamatuju, že uniklo, že, on, že nejí lepek, že jo a nejednou půlka tenisového světa přestala jíst lepek, ale mohla by si třeba jen nastínit, v čem ta tvoje třeba strava je, je jako special, nebo co, jako dodržuješ třeba, nechceš to jako to ale, tak třeba, já nevím, je to low carb, nebo dodržuješ třeba... Ne,
2: ne, jo, ono v tom není úplně žádný tajemství. Mm -hmm. Právě to je to, že my žádnou dietu nedržíme. Že mm -hmm. Ani prostě to se nedá nazývat dieta, je to ta, že... Všechno, já, já ani nepoužívám suplementy, já všechno jedu na přírodní bázi. Já nepoužívám maximálně syrance, mm -hmm. jinak uh, žádný suplementy, BCA, proteiny, nic mm -hmm. taky nepoužívám.
0: Co třeba omega-3 masní kyseliny?
2: To taky ne. Ne, okay. já To mám z jídla. Jasně. A ta strava se skládá z toho, že vlastně je pro mě důležitý jíst třikrát denně mm -hmm. a mít uh, nutričně správně mít všechno na talíři, takže třeba, třeba určitě sacharedy, tuky, bílkoviny, vlákninu. A je to vlastně spočítaný na míru, každý člověk by měl vědět, kolik čeho má sníst, musí se to vážit,
1: mm, mm, a podle
2: toho mm. musí to být vážený, jako v tom fakt není nic dálý uh, tajemství, takhle by měl jíst podle mm. mě každý
1: člověk na této planetě.
0: Luzko, ty jsme udělali teďka hroznou radost, protože jeden z projektů, v kterým já ještě jako pracuju, tak jsem na nějakou zdravýho životního stylu, jo fungujeme v Academy Mindset. A tohle je přesně věc, kterou tam kolegyně, která studovala ve Velké Británii, prostě ty kouče ostatní, kterými certifikujeme, tak je učí. Jo. To je přesně ono, že to není žádný velký kouzlo. Jo. Měl jsem tady nedávno Margit Slimákovou, což je žijou je jedna z takových, řekněme, lidí, co se týče stravy, která je velmi erudovaná, je známa, co se týče třeba sociálních sítí. A že jsme se o tomhle tom bavili, že každá potravená, že to nejsou nějaké speciality, nejsou to BCAčka, nejsou to proteiny, ale je to o, tý, o tom skutečný jídle. Mm -hmm. A ona mi řekla takovou jednu zajímavou věc. Nakupujte podle toho, že když si otočíte tu potravinu, tak tam máte maximálně do pěti mm -hmm. složek, a nebo ta potravina nemá obal. Přesně. No, přesně no, a tři jídla denně nám úplně stačí. Ano. Perfect. Tohle je skvělý, protože ty jsi profesionální sportovkyně a velké množství profesionálních sportovců, ať už třeba právě těch, jak já říkám, mladých půšek, kolem těch 18, jako o tomhle nemá vůbec ponětí. A podle mě správně vyvážená strava je to z hlediska třeba regenerace a o toho výkonu, aby se mohli fungovat, protože máme zvýšenou samozřejmě, já už já teda ne, ale vy máte zvýšenou, zvýšený výdej, tak musí ta strava být prostě Hezky, pěkně já vyvážená. Jsem, že a...
2: že mě to opravdu změnilo život, protože hmm. já vlastně do své váhy. A než vždycky to bylo fakt většinou 5-6 kg. Hmm. A hodně jsem se trápila. Neu, neuměla jsem nic, jedla jsem velmi špatně, když jsem si myslela, že je jim dobře a scházu dobře na zápas, tak to nikdy nebyla hmm. pravda. Regenerovala jsem velmi špatně. A tím, že jsem začala spolupracovat s panem Miringem, tak mi to opravdu změnilo život. A hlavně mě vyhovovalo to, že on mi nenapsal přímo jídelníček, co mám jíst, 100 gramů rejže a 120 gramů já abych to nikdy ani
0: nedodržela.
2: Ale že mě fakt za těch půl roku, rok, to bylo opravdu obrovské učení, tak mě naučil systematicky jíst, abych já byla schopná dneska si služit sama jídelníček a pomoct třeba i dalším lidem a já jsem za to nesmírně nešťastná, já prostě dneska vím, jak nakupovat, když přijdu do restaurace vím, co si objednal, z čeho si to mám objednat, jaký olej tam mám dát, <laughs> prostě to mě to změnilo život a já jsem tím pomohla i třeba moji rodině, mojí mamce a spoustu lidem takhle.
0: No tohle je přesně věc, kterou já, já dělám že my jsme se o tom bavili před natáčením, a dělám mentální coaching sportovců, ale tohle je věc, o který prostě začínáme. Jo. Jak tohle to máš prostě podchycený, tuto to věc, protože mně přijde, že spolu, že trénink, spánek kvalitní a vyvážená strava jo, no, je přesně. prostě základ prostě celého, toho, celého toho výkonu. To jsem hrozně rád, že mi to tady takhle říkáš.
2: Tak to je? Hm? Já si myslím, že ty lidi, ty sportovci vždycky hledají uh, něco, něco extra, co jim může pomoct, ale nic mm. extra to není, mm. jenom dodržovat tyhle, ty, tyhle ty věci, mm. jako spánek, je to nejdůležitější, to je největší regenerace, mm. když člověk špatně spí, mm. tak špatně regeneruje, mm. Špat ráno stane a nemáš ho dobrou náladu.
0: Jasně, jasně. Já jsem teďka, nebo ne teďka, já už jsem si to koupil asi před, před rokem, A jsem na problémy, hrozný problém se spaním. Koupil jsem si na, vlastně díky tomu, že mi to řekla moje kamarádka, tak jsem si nechal ušít takový ten poštář pro kojící maminky, který si prostě takhle sebe takový to vypadá takový to americký lízátko, máš ho taky. No to je nejlepší, to je to vám doporučuji, kdybyste mohli, tak si kupte na spaní. Pokud kort máte problémy třeba s kyčlema a bolí vás po sportu, tak je to prostě úžasné. Okay. Poslední věc, jenom ještě k tréninku jako uh, fighter, řekněme. Cvičíš hodně mobilitu? Ano. Jo. Mohla by si říct, co to je, CCA, mobilita?
2: Uh, Pliometry, mobilitu, cvičení, uh -huh. uh -huh. uh, stretching. Uh -huh. Já si myslím, že mobilita je forma stretchingu.
0: Jo, jo, je to kloubní, jsou to klobní rozsahy. Jak to třeba cvičíte před tréninkem, po tréninku?
2: Při tréninku, vlastně my tím začínáme každý trénink minimálně 20 minut.
1: Mm
0: -hmm.
2: Pak až je to v rámci rozcvičky a pak až začíná daný trénink. Mm -hmm.
1: okay.
0: Chtěl bych se ještě zeptat, ten náš rozhovor a fitka se blíží pomalu ke konci. Taková otázka na uvolnění. A nakonec, ať končíme, ne že bychom se bavili o něčem negativním ať končíme veselé. Hezká holka v boxu, plus nebo mínus?
2: Já osobně si myslím, že je to plus. Uh, a proč? Protože uh, profesionální box je i o marketingu a o PR, A hezká holka v ringu, která u boxovat se prodává mnohem líp a dostává i lepší nabídky jak k zápasů, tak modelingu, tak vlastně k, k reklamám, tak mm. uh, veškerým něcem. Mm. A třeba já jsem si ráno i uvědomila, že plus je pro mě v tom, že spoustu lidí nebo soupeřek mě může hrozně podceňovat v tom, že když mě třeba vidí na sociální sítí nebo na tiskové konferenci, tak uh, tak já působím hrozně jemně, skromně uh -huh. si myslím uh -huh. a vypadám, jak kdybych neuměla dát ani úder. Uh -huh. A myslím si, že spoustu těch soupeřů mě může podcenit proto, protože jsem hezká. Uh -huh. A myslím si, že pro mě to je i motivace v tom, že, že spoustu lidských kolek v ringu, uh -huh. ale ty, kteří umí ještě k tomu boxovat, je prostě obrovský plus. Uh -huh. Takže já si myslím, že u mě nestačí jenom vyhrávat, ale ještě Každý ten zápas udělat takový výkon, aby ty lidi uh, nedávali do popředí to, že jsem hezká, ale aby bylo v popředí to, že jsem dobrá boxerka a ještě k tomu hezká.
0: Já teďka jsem si tady otevřel tvůj Instagramový profil. Ty máš 93 příspěvků a 41 300 sledujících. Máš tedy, abych to řekl, sedle, Sedlecková Lucie Official. To je tvůj Instagramový profil, kde byste se chtěli podívat. Moc hezký. Chci se ta ten Instagram a ty socky ty sociální sítě, patří to dneska i k tomu stavbě toho brandu celkovýho?
2: Ano, v dnešní době je obrovský důležitý, aby boxer měl Instagramový účet, nebo aby byl aktivní na svých sociálních sítích, mm -hmm. protože třeba, nevím jak v České republice, ale třeba ve světě je to Alfa Omega. Mm -hmm. Člověk, 50% je výkon, 50% je jak se člověk umí prodat. Mm -hmm. A když budete mít promotéra, který bude hledat mezi výkonem a mezi klukem, který nebo holkou, která prodá se svou nebo svým stylem o dvakrát víc stupenek, hmm. tak si vybere Jasně, kterou,
0: Prostě uh, ten biznis se musí točit kolem dokola a celkové nastavení toho brandu i toho zápasníka je prostě šíleně důležitý z hlediska prodeje a veškerýho toho zákulisí, řekněme toho sportu. No, to Takže je, to není jenom o výkonu.
2: Ne, je důležitý si budovat
0: svůj imič. Hmm, Což je asi jako téměř, téměř každý každém biznisu, že člověk firma nebo dělá na sebe. Paráda. Lidsko, tak my jsme vyčerpali asi tak řekněme všechny věci, které jsme, jsme potřebovali. Všichni hosté mají ještě na konci jednu otázku a to je jedna otázka na mě. Tak já ji dopředu nevím, tak připravila s něco?
2: Ano. Tak ty jsi vlastně mentální coach. Jasně. A já bych se chtěla zeptat, s jakým největším psychickým nebo mentálním problémem k tobě přišli sportovci? Jestli to můžeš říct.
0: As, tyjo, ono, toho, ono, toho bylo, ono toho bylo víc, jo. ale měl jsem jednu tenistku, která v průměru na, na dva zápasy rozmlátila jednu raketu a chytala hysterický, hysterický záchvaty. Jo. Teď už ono pak postupem času zjistí člověk, že, že se v tom pohybuje, že to úplně není nic abnormálního. Jo. Ale, a že ty holčičky pak, nebo ty kluci, že prostě některý takovýhle jsou výbušný. Tam je potřeba pak pracovat s těmi emocemi, aby se uměli sklidnit. A to. Ale tohle bylo doopravdy jako... Řekněme Hardcore. Já jsem se pak byl podívat na pár, zápas, na pár zápasech uh -huh. a to byl úplný a že lítali jako třísky z té rakety. Tak to asi bylo. A nakonec se nám to povedlo. Samozřejmě, občas jsme měli něco, vymysleli jsme různé taktiky a techniky, že jsme křičeli do, že jsme třeba křičeli do ručníku na střídačce a když to na nás přišlo, tak jsme vymysleli to, že ten vztek, který v sobě máme, tak je prostě červený kouř, který musíme ze sebe dostat a vyfouknout pomocí různých dechových cvičení. Uh -huh. A samozřejmě. Tam byl problém v tom tenise 24 mezi míčkama a dvě minuty mezi gemama a třeba tři-4 minuty mezi setama, takže je to fakt jako malý čas na to se dá dohromady. Uh -huh. jo? Ale aspoň tam nějaký to mrtvý místo je na třeba od boxu. Ty když dostaneš asi kdyby si dostal vztex v ringu a přestala si držet taktický a technický plán, tak ti to asi bude bolet víc než tenisku, když se s raketou. Že? Je to tak?
1: Uh
0: -huh. Musíš držet kontrolu. Musíš držet kontrolu hodně v ringu, na co aby si dostal vztek, když dostaneš třeba ránu.
2: Uh -huh. Ano, já si myslím, že to je klíčový bod, hlavně v tom, hmm. protože já většinou, když jsem měla třeba v amatérském ringu, když jsem prohrála zápas třeba těsně, tak to bylo jenom tím, že jsem měla obrovský nervy sobě a chtěla jsem hmm. prostě hmm. bezhlavě jít a fakt zabíjet, když se tak řeknu. Vlastně jsem měla podobný problém, jak já na se... tenis, A to byl by můj problém, já jsem se musela kontrolovat a dát hmm. takovou zpátečku a, a více uvolnit. Já jsem na to hodně doplácela no, v tom mm. amatérském ringu a vím, že mi to vzalo spoustu mých titulů a zápasů, mm
0: -hmm.
2: takže poučila jsem si z toho.
0: Já si myslím, že v boxu jako ve sportu je jedna zásadní věc a to je, že když uděláš tu chybu, tak ti to nestojí raketu, ale stojí ti to pořádnou pecku, kterou dostaneš a z toho se člověk si myslím krásně poučí, takže no. to tak bylo. No. Okay. Mm -hmm. Tak jo? Luzko, já děkuji moc krát, že jsi přišla, že jsi s náma sdílela tyhle super informace, že se nás nechala kouknout i do tvojí přípravy, což čeho si cením. Jo. A, a kdyby si měla nějakou poslední věc, kterou by si chtěla třeba říct mladým naděným sportovcům, takovou třeba na konci, nebo celkově třeba rodičům, který přemýšlí o tom, že by svoje dítě dali na box, tak měla by si něco takového? Nakonec?
2: Já bych je hrozně chtěla ráda podpořit a říct, že opravdu děti se mají poslouchat uh -huh. a nebát se toho, že když dítě chce něco urgentně, tak nebá co tohoto vyzkoušet. Mm -hmm. Nic se tomu měnku nebo děti nestane. Naopak, si myslím, že to jenom může zacovit. Mm
0: -hmm. okay. Miminka bych teda na box asi, asi nedával spíš <laughs> děti, ale já si... <laughs> a, a myslím si, že každý je prostě sport a pohyb je dobrý. Ať už to je box, a, hokej, fotbal, tenis, anebo třeba Fitko. Aha. A tímto bych to chtěl ukončit. Lusko. Ještě jednou díky moc. Díky Bylo moc to moc fajn. A. Vám děkuji, že jste nás poslouchali, doufám, že vám to zase něco dalo. Sportujte, mějte si krásně a sportu a fitnessu zdar. Ahoj.
2: Ahoj, díku moc.
0: Form Factory podcast.